0: 前一段时间的时候呢，我们曾经多次预言说，美国这个疫情啊，会导致它的军舰也好，它的航空母舰也罢，它的驱逐舰也罢，会出现种种问题。当然了，后来人家说了，我不告诉你们了啊，这个东西是秘密。呃，这个美国国防部呢，在一份声明里头是这么说的：说出于对战备状态下行动安全的考虑啊，不会公开单个单位以及指挥系统或者是基本部门的具体感染人数，人家不说。不说的时候，但是这个疫情呢，它是、呃、怎么讲呢？就是病毒是按照自己的规律去走的。那么继美国的罗斯福号航母以及基德号驱逐舰之后，美国海军又有一艘部署在啊、呃，就是部署中的这个军舰出现了新冠肺炎疫情。那么美国海军呢，当然呃拒绝透露该舰具体的感染情况。那么这个是美国海军时报人家自己爆出来的啊，六月二号的这个消息。美国海军的“卡特霍尔号”两栖船坞登陆舰上有多名舰员的新冠肺炎检测结果出现的是阳性，啊，报道上说，这个上个月“卡特霍尔号”船坞登陆舰上的多名舰员在新冠病毒检测之中呈阳性，但是呢，这个具体人数你怎么去打探，包括这个美国的这个记者都问不出来个所以然。那么这个结果出来了之后啊，就是说这个检测报告，这艘。啊，船的这个母港呢是在哪儿呢？是在弗吉尼亚州的这个港口啊。那么当时呢，他正在为做飓风季节的备用增援部队做准备。那么美国海军官员呢，没有公布具体的感染情况。根据美国国防部相关的这个规定，他没有透露到底有多少名舰员被感染。这个舰员呢，在接受病毒检测之后，通常会要进入到预防性的这个隔离程序。而且呢，我可以确定的就是有部分舰员仍然留在舰上，按照要求进行清洁和维护。但是呢，这个美国海军军官的这个发言人呢，呃，就叫乌马亚木，他就说啊，以保密安全啊，这个很重要。你想问还有多少人在船上？那告诉你了，你不就知道有多少人下去吗？对不对？所以说呢，他就不说，他不说，他只说了一点，他说那些被转移到岸上并被隔离的人每天都要接受检查。那些留在舰上的舰员和海军陆战队的队员正在加强与外界的隔离措施，尽量减少群体聚集啊，佩戴好个人防护装备，开展大量的清洁和消毒工作，并且与上级指挥部门呢保持联系。那么，美国海军是在六月一号儿童节当天呢报道，仍然有八百三十一例新冠肺炎病例啊，其中两人入院治疗，累计已经有一千六百四十五人康复。那我现在想问的就是。你报道了这么多啊，你到底是治愈了多少？治愈了多少？以及那没有治愈的，现在重症有多少？死亡的又有多少？啊，他可能都会拿这个东西，拿这个秘密来说事儿。这个你想确切的了解到疫情对他的这个对他海军作战能力的影响，你是很难探听得到的啊。人家这个保密意识很强。呃，这个卡尔霍呃卡特霍尔号这个船呢？有很多人说他是第三艘出现新冠肺炎疫情的，我个人认为不是这个样子的，啊，全市号两栖攻击舰是最早爆出来的，大家再去算一算啊，这个有好多艘了，有好多艘了，所以说呢，这个具体人家怎么保密我们就不管了。这个卡德霍尔号呢，简单给大家说一下，这个属于。惠德贝岛级的船坞登陆舰啊，它是它的改进型。这个满载排水量呢也很大，达到了 1.6 万吨啊。这个货舱呢是非常宽大的，可以装运两栖战车或者是气垫登陆艇，用于执行两栖登陆作战任务。这个登陆舰的舰员配置是340人，那么随舰还能搭载500名这个执行两栖作战任务的士兵。啊，这是我们提到的这个美国海军最新的这个情况，不要大家这两天看网上啊，美国那边的这个他佩洛西说的那种亮丽的风景线在他那儿出现，那么我们现在还是要关注这个疫情的这个防控啊，所以说呢，他既然做出了这么样一个，呃，具体的一个例子，那么咱们就要这个他山之石可以公寓啊，借鉴一下。啊，另外呢，我们再说一点这个装备上面的一些东西啊。最近，这个美国陆军第一骑兵师第三装甲旅的灰狼坦克旅呢，正式接收了首批 M1A2，、呃、c 型的这个主战坦克。那、啊、这是 M1A2 系列家族的这个最新的版本。呃、啊，他为什么要去增强这个呢？你去看他这个版本啊，跟之前的版本好像是没有太大差别，但是改进项目的这个清单是很长的啊。包括对火控系统的升级、传动系统的升级，还有新型履带啊等等。那么从这个脚本上看，你就能够大概看出来它的这个改进在哪儿。火控系统升级说明信息化程度提高啊，传动系统的这个升级说明它在增加它的这个越野机动性能。新型履带可能会怎么样呢？可能会这个，呃，对它的这个机动，也就是越野的这个能力有一定的提高。那么除此之外呢？据说它这个版本就是 M 1 2呃 M 1 A 二 C 的这个版本，呃，比以前的版本更重。那从侧面也可能说明两个问题：一个问题就是，如果它没有换那个发动机的话啊，或者说没有附加其他东西的话，它的这个重量可能会在哪儿呢？可能会是在它的这个装甲上面，啊，可能是在它的装甲上面，是在它的主动防御设施上面，啊，它的电力系统还有悬挂系统也有相应的改进。另外呢，它还配备了这个呃。主动防御系统叫战利品啊，这名字起的叫战利品，啊，当然了，它这个炮没有什么改变，还是一门那个120毫米的这个 M 2 5 6型火炮啊。这个布局呢，结构跟这个 M 1 A 2基本上相当。驾驶员位置呢就在车体前部的这个中央，炮塔呢在中间，发动机在车体后部。这个车体和炮塔呢安装了新的装甲防御系统，能够更好的应对简易爆炸装置的威胁啊，还可以加挂这个附加装甲来提升防护能力。除此之外，它还装备了一套新型的反简易爆炸装置的电子战系统。呃，主要是什么原因呢？因为这个美国打治安战打的比较多，它的坦克面临的这个威胁的老是这个路边简易爆炸装置，它怎么办呢？它可以通过这个电子压制的这种方式，啊、呃，因为这个东西它通常需要远程电子起爆，那么这个时候呢，它进行这个电子干扰，然后呢，让它的这个信号不能有效的传输过去，啊、呃，这也是它增加自身防御能力的。在实战中得到了验证的这么一个东西，啊，所以说它装备了一些啊改进，呃，同时呢，它还配备有改进型的前视红外系统，用于识别目标啊，识别敌我。这个进步呢，也可以归到这个信息化里面去。这是我们提到的这个 M1A2C， 呃，除此之外，它还有它自己的这种现实的考虑。为什么它要去装备这个东西呢？原因很简单啊，是它这个。目标以及任务的变化，以往的时候我们讲的是治安战，但是他后来他发现，他的这个陆军在这个伊拉克啊训练时间比较长啊，作战时间比较长之后，再拉过去跟国民警卫队去对去 PK 的时候都打不过，那怎么办呢？他发现这个老打治安战呢，对他的这个战斗力就是尤其是他综合作战啊，跟这种有大型装甲部队的这种强国去对抗的时候。他是要落下风的，所以说呢，他会增加他的这个能力啊。当然了，陆军想要要钱呢也很麻烦，所以呢，找一些装备啊，找一些这个借口来提升一下自家能够分得军费的这个能力也很重要啊。在多重因素的这个组合之下吧，在多重因素的这个作用之下，他呢把这个 M1A2 又进行了升级啊 ，M1A2C。呃，但是我认为呢，这个还不能算四代坦克啊。这个东西要去做的话，你比如说这个俄罗斯的这个阿玛塔，阿玛塔我也认为是 3.5 代。至于下一代的是什么样子，世界各主要强国现在好像对这个东西都不是特别的、特别的愿意投入精力。那么我们看，呃，最先发明坦克的英国啊，这挑战者的这个生产线是已经停了的。现在这个东西呢，用起来还是比较贵。现在他更多的愿意用什么呢？更多的愿意用这种大巴轮啊，这个啊坦克炮啊这一类的东西。那么我们再看其他啊，法国的没有问题，法国还在用。然后呢，我们看德国，德国的这个豹呃豹二 A 几都改进到了这个至少都都到豹二 A 七了吧？然后它还需要再去改进。这个德国坦克呢有它的这个好处，但是呢。关键是在战场上啊，有的时候这个神话吹的太多的时候，战场上的容易见真招啊，可以破一切这个 PPT 和一切这个商业互吹。所以说，大家看啊，这个世界十大坦克里面排行榜排到前十的啊，一度我们还不上榜，它这个里面有多少水分，你应该可想而知。所以大家再回过来味再去想一想这个问题，就是人家的这个舆论。啊，舆论宣传做的是非常到位的。怎么做呢？人家制定这种啊、呃、排行榜，制定这种颁奖大会，然后一说，你看我这个就是最高，你没有得我的奖啊，你就不行。你要是想得我的奖，你必须要迎合我的标准。大家可以看，包括在文化领域啊，简单的说就是电影吧。大家看文化领域，再看其他的有一些，人家纷纷的设奖。所以说，怎么去设这个奖？怎么样去搞一个排行榜？这个对你都非常重要。那么呢，往大里头说，大家可以去看这个评级机构，为啥它能够动辄把别人国家主权的信用等级给下降呢？就是因为这些评级机构是他们国内的啊，他们就很容易的去操纵。啊，我看衰你，然后呢，这个金融市场上就会有波动。啊，把你评为垃圾股，那就更厉害了，把你这个信用往下排，他就可以轻而易举的。获得巨大的这种利润，所以说，包括我们的评级机构，包括我们的这个评奖机构，包括我们的这个排行榜，都应该有啊，都应该有。大家千万不要这个忽视这一点。呃，刚开始的时候，你以为它高大上啊？我给大家举一个例子啊，具体到某一个国家，我们就不说是谁了啊。当时我们说，哎呦，我这个去看的时候，诶，这个东西可先进啊，这个东西也看起来很想要啊。小兜里小钱钱不够多，那怎么办呢？啊，咱们可以换嘛。结果一换发现吃亏了啊！换回来的东西还不如自己的先进啊！这种情况我们也是碰到过的，不是没有。这种情况呢，就充分给告诉大家啊，一定要这个独立自主啊，自己拿出来这种硬通货，那才是本事。另外呢，我们接着说这个美国最近一段这个要钱的这个呃，怎么说呢？这个把戏啊有很多啊，现在又折腾着要把这个运输机变成空中的炸弹卡车。啊，据说是可以，呃这个不撒高精度的这个弹药。你看弹药的这种发展，对这个载具平台的要求其实是在降低，啊，所以大家可以看啊，随着这个新技术的这种发展啊，新型的这种，主要是鹰之利长，它能够很厉害的时候，你这个鹰本身稍微弱一些，其实是没有关系的。为什么呢？我们反复都在讲现代的这个体系啊，叫体系作战，体系的时候就是一定把你所有能够这个整合的力量。攥成就像那个拳头一样啊，你把这个五个指头啊攥紧了，做成一个拳头打出去，这样的力量呢，比你拿五个指头挨个戳人，那是效果也是要好很多的，啊，这就是我们讲的这个体系作战的那个威力。那么，美国现在在忙什么呢？打算对他现役的这个运输机进行改装，能够让它装备重型武器啊，进行大规模的空投，进行密集的这个轰炸。啊，原来的时候它需要专用的轰炸机，现在呢可以使用什么呢 ？C 1 3 0或者 C 1 7这种运输机，啊，让他们当这个弹药卡车，让他们当那个弹药托盘啊，让他玩这个。现在呢，这个美国空军作战集成能力部门的副主任，啊，海诺特少将呢，在5月27号的时候，在米切尔航天研究所举办的有一场活动里面，他就讲啊，我们现在正在。成功测试的啊，也正在测试，然后现在已经得到了初步的这个成功。正在讨论如何进行原型设计和实地的部署。这个顾名思义啊，它的这个弹药托盘就是大家都知道那个托盘吧？托盘就是等于说把这个弹药啊捆绑在这个智能托盘之上的这个弹药撒布器。你就可以通过空投在短时间之内发射大量的这个炸弹或者导弹。我们前一段时间曾经看到网上有俄罗斯啊，俄罗斯的做的那个 CG 动画啊，说句实在话，那个动画倒是一般，动画质量倒是一般，但是他有很多不撒出去的这个东西，然后呢，对对方的这个装甲集群呢进行打击啊什么之类的。那么美国呢是把这个东西变成了现实，那么他依托的这个东西呢就是他的这个运输机啊，就是他的运输机能够通过空投在短时间之内发射大量的。这种炸弹或者是导弹，那么今年二月份，美军有一份文件啊，这个文件里面呢，就是说这项技术被称为是装在盒子里的炸弹舱，可以让运输机远离威胁区域，然后发射大量的武器进行打击啊，这完全是作战能力的这个问题啊，必须要创造足够的能力，这是远程打击成为真正的作战能力。那么我们再看它配备的这个弹药啊，远程的这种滑翔的啊，可以远可以让它的这个运输机呢。远离对方的防空导弹的打击，以及单兵这个防空导弹的打击啊，脱离它的这个射程射高之外，然后在防区之外呢进行发射，这是美国，呃，打算改装军用运输机啊，变成这个你可以叫它轰炸机的一个潜在的原因啊，就是这样子的。那么这个东西呢，看。啊，我们去看美国的轰炸机部队已经规模很大了，然后它再联合其他部队作战的需求也越来越多，这就是为什么美国考虑要使用那个货运平台来增加火力的原因。那么今年1月底的时候，美国空军特种作战司令部呢进行过一项演示，当时呢它使用的是一架 MC 130J 飞机，在美国犹他州的，呃杜格威实验场进行了三次弹药托盘的投放测试。那么到了5月27号的时候。美国空军研究实验室出了一份报告，说这个测试里头啊，弹药被堆放在木质的托盘上啊，这种托盘也被称为战斗消耗平台，通过滚轴系统安装在运输机上面。然后呢，美国空军人员呢释放了五个装有六枚模拟弹药的托盘，这些模拟弹药的重量跟实弹呢，都是相同的啊，在低海拔和高海拔地区都进行了空投测试。呃，这个美国空军研究实验室呢还表明。在今年二月二十七号的时候，美国空军空中机动司令部又动用了一架 C17 运输机进行了类似的演示。那这架运输机两次空投模拟的是弹药托盘，啊，实际上这种运输机干轰炸机的活做法，啊，不少见啊，这个还是比较多的。美国空军特种作战司令部的 MC130G 还有 AC130 特种作战飞机都具备对地轰炸的这个能力。那大家还记得他改的那个拿 C130 改的那个炮艇机吧？玩过《使命召唤》的，我想应该是《使命召唤4还是《使命召唤5里头啊，《使命召唤4里头啊，应该有很深刻的这个认识，对吧？啊，搭载的有三种不同口径的啊，有榴弹，然后呢有这个呃加农炮，应该是无后坐力炮，还有一款是一个小炮吧？我印象中是机枪还是小炮，记不太清楚了啊。这个东西呢，它是可以进行有效的。对地面的，比如说这个游击队呀，或者说这种小规小规模多群化的这种目标进行打击。除此之外呢，它还挂能够挂载这个小直径炸弹 SDB， 包括这个格里芬反坦克导弹都可以一蜂窝的给给装上去。那么俄罗斯的伊、ER、尔76运输机啊，早在设计之初的时候就保留了对地轰炸的这个能力，这个是大家万万没有想到的。没想到伊、ER、尔76你这个浓眉大眼呢，居然也会这项活啊，它是可以能够在翼下挂载普通的航空炸弹进行对地精确轰炸的啊！大家万万没有想到， 1276啊。现在你回头再看一下我们那、这个，我们买的也有1276啊，你才会明白啊，这个东西确确实实还是很棒棒的。我们更多的考虑的是什么？考虑的是这个战略运输的这个问题。战略运输啊，很关键啊。运二0还需要更多，我们将来还需要更大，然后这个飞行能力更强的这种运输机啊，军用运输机，我们需要这种东西。这样的话，它就可以成为一个很好的平台。将来你这个啊，加油机啊，或者其他的这个等等的改装啊，都需要这个专门的这种运输机或者是一款这个民航机啊，这个平台来进行相应的这种改装。那么，这个美国现在进行的这个弹药拖盘测试呢，跟之前呃这个用运输机对地轰炸的这个做法还是有一定区别的啊，主要是通过运输机的空投实现防区外的精确打击。虽然目前这个防区外精确打击已经成为美国战斗机的主要作战模式，但是轰炸机的载弹量呢还是十分有限的啊。所以说呢，这个让运输机具备空投防区外武器的能力，可以大大降低使用的成本，能够通过密集的弹药发射来保证突防打击的成功率啊。这个过程之中，这个运输机呢不需要你冒险跑到这个。呃，交火的这个战区之上啊，防止对方地空导弹部队对你的这种打击，只需要远远的躲在这个防区之外，然后呢，你就可以完成那个运输和投放的任务就行了。基本上属于打完就跑啊，然后呢，这个炸弹卡车嘛，把东西往下一卸，往在空中往下一扔，这些东西呢，自询地就过去了。呃，在必要的时候呢，你就可以通过这个对运输机队进行大规模的快速改装。能够使得你空中防区外打击能力在短时间之内进行显著的提升，大家看到没有？这个大国呀，运输机哪一种机型都不可或缺啊，都需要你有踏踏实实的这个东西在。但是呢，最近这几年大家也看到了啊，随着这个航空装备的发展啊，东西越来越贵，然后越来越复杂，这个装备的这个量也好啊，研制的这个数目也好，比着这个二战之后啊那一阵这个，呃，超音速。啊，刚刚兴起的时候，各国研制的这个种类品种如火如荼的那个情况，已经是大大不一样了。那、啊、当时当然还有一个大背景，就是冷战。冷战时期呢，双方都要力压对方一头啊，所以说呢，在这方面的投入也比较多。啊，投入多，当然也出了不少好东西，比如说这个美国的阿波罗登月计划啊，比如说这个苏联的那个呃人造卫星，比如说这个加杰林啊，是是人类首次登上太空的。等等，这些呢，都是需要投入巨大的这种精力和金钱的。那么，我们聊了它的这个测试，聊了它的这个用途，我们再说一个事儿啊。大家还记得前几天啊，那个 F 3 5我们说到这个 F 3 5不是出了呃 ，F 3 5还有 F 2 2一周之内两款两款这个五代隐身机啊，双双出现了问题啊，全部给摔坏了。那么，这个 F 3 5最近还有一个问题。啊，我们之前给大家说，过，说这个 F 3 5烧屁股的问题。那除了这个烧屁股的问题，我们待会儿再说，因为我们找到了这个网上有报道啊，是这个飞行员讲啊，飞 F 3 5的飞行员讲，为啥他会烧屁股？呃，我们今天先说另外一个重要的事是什么呢？最近网上有好多段这个曝光的视频，展示了 F 3 5五舰载机进行弹射起飞的惊险一幕。我在这儿问一下大家 ，F 3 5大家谁还记得绰号？是不是叫肥电呢？就是胖乎乎的，对吧？它重量也比较大。那么它弹射的时候，呃，战机在滑行出航母甲板之后，快速下坠啊，险些撞到海面。还好这个飞行员水平比较高啊，把这个加力可能就是啊推起来了。然后呢，它拉杆保持稳定。然后呢，基本上是快要撞到海面的时候才及时拉起。这是美国《军事时报》五月二十八号的报道。这个有两段 F 3 5五舰载战斗机弹射起飞时候惊险一幕啊！视频里头我们看到有一架 F 3 5就是在弹射起飞滑行到这个就是驶出这个，呃航母甲板边缘之后，并没有直接爬升，而是快速下坠，呃，在他那个位置你已经看不到，以为他已经落海了。当时都大家都比较急啊，啊，然后过了一会儿，你看见他晃晃悠悠晃晃悠悠才拉了起来，这是一段。呃，除了这个之外，还有一个是在这个航母甲板上拍摄的。这个 F 3 5舰载机滑行一段距离之后，直接掉下了航母甲板，啊，完全消失在视野之中。过了一会儿，才再次出现并开始爬升。这个 F 3 5舰载机的这次起飞呢，是在进行低能量弹射起飞测试，啊，目的是测试弹射器能够在多低功率下仍然能够安全的把战斗机弹射起飞。这种下坠是很可怕的啊！虽然这只是测试计划的一部分。啊！但是我在这儿就要再次强调一下，为什么说电弹好？电弹功率可调啊，无论你是可以弹射这个小型的这个无人机，还是弹射这个重型舰载机，它都可以根据你弹射东西不同进行这种弹射力度的控制。你说这个东西它不比蒸汽弹射香吗？在这块儿，我们还是要这个感谢我们的大拿，我们的这个马晓明。教授啊，这个电磁弹射很香的。当然了，美国这个福特级航母上电磁弹射现在还没有搞定啊。这个大家也知道，虽然装得很快，但是进行那个测试始终没有达到他这个意愿。那可不是嘛，给都跟你说了啊，那、这个用直流，你非要用交流，那用交流电你遇到了这个瓶颈啊。现在拐回头就重新再做，这不就就有点晚嘛？呃、啊，虽然我们看啊，这个报道里面。这个视频没有提到具体是在哪艘航母上测试的，但是我们可以判断，它肯定是蒸汽弹射、蒸汽弹射器的这个航母啊，这个就可以缩短你这个大概能够判断的这么一个规模啊，最起码它不是福特级的，然后呢，它也不是它常规动力的，那肯定就是它现有的尼米兹级的。啊，你们自己的具体是哪一艘啊？我们虽然不清楚，但是它能够进行如此如此的这个测试，可见要么就是这艘船正在进行这个测试相关的这个海试，呃，海呃没有回港。那么这个时候呢，你这个判断的范围又可以大大的再缩减一些。我们先进一下这个半点报纸广告，广告之后呢，我们跟大家聊这个 F 3 5为啥它飞太快就会烧屁股？美国的试飞员呢披露的相关的这个内幕。